0: Oi gente, aqui é a Helena. É, antes que vocês escutem o episódio, eu tenho um pequeno disclaimer a fazer. Esse episódio foi gravado antes do ocorrido com a Naya Rivera. Pra quem não sabe, a Naya Rivera foi uma atriz de Glee e no meia, em meados de julho, na verdade mais pro começo de julho, ela desapareceu no lago nos Estados Unidos. E ela foi encontrada no dia 13, morta no lago, depois de alguns dias sendo procurada. Dia 13 é um dia, de julho é um dia fatigo os fãs de clipe, porque também é o um aniversário da morte do Cory Montif. E isso foi uma das razões que a gente segurou esse episódio, e ele só tá indo ao ar agora. Eu queria explicar isso antes, não vai ser falado sobre o caso Naya durante o episódio, até porque ele não tinha corrida ainda. Mas... Vocês acho que vão entender ao longo do episódio que nos abalou muito. Principalmente a mim e a Bruna, nossa convidada nesse episódio. Que somos fãs de Glee. E eu espero que vocês gostem, apesar dos pesares. Glee, por mais que tenha sofrido perdas muito importantes e tragédias ao longo da sua história... É uma série muito importante e que contribuiu muito para toda uma geração. Esse episódio é uma homenagem de pessoas apaixonadas ao que foi Glee. E também, junto a isso, a memória dos que participaram de Glee e não estão mais aqui. É isso, eu só queria deixar esse disclaimer, porque o episódio tá saindo agora em agosto. Mas foi gravado no comecinho de julho, antes disso tudo acontecer. Espero que vocês gostem, bom episódio.
1: Depois de 13 minutos de, de preâmbulo, estamos começando o primeiro Atentos e Fortes com convidados, ou melhor, com uma convidada, convidada muito especial. Então, vai ser o primeiro episódio, então, que vamos nos apresentar, né, Helena?
2: Eu acho que é bom, né? Faz bem.
1: Então, eu sou Arthur Santos.
2: Eu sou a Helena Lacerre. E eu sou o Bruno e... Santos, conosco Oi, Bruno. me joguei em cima de vocês, tudo bom? Não, a gente quer assim, tá? ótimo. E, assim,
1: e por quê? A gente chamou o Bruno para gravar o primeiro atento e força com convidados. Primeiro, porque desde quando eu e a Helena começamos o podcast, nós tínhamos três temas que a gente queria muito fazer, já que o podcast era nosso. E um deles era um especial Glee. E como eu não entendo nada de Glee, chamamos a pessoa que mais entende Glee que eu conheço, junto com a Helena, As duas empatadas. Então, hoje é um episódio especial Glee, estrelando a Helena série e Bruna Ravani.
2: Ou também conhecido como o episódio com as melhores amigas de Arthur. Perfeito Queria dizer que a grande felicidade desse episódio É que a gente teve uma desculpa plausível Para fazer Arthur assistir glee.
1: Isso é perfeito também eu... eu acabei pulando um episódio muito importante sem querer, mas foi passado na lista de alguns episódios de todas as temporadas de Glee que eu deveria ter assistido.
2: O que pra diga-se ficar... de passagem foi muito difícil. Talvez muito importante. Foi muito difícil. Mas ele fala, talvez um episódio muito importante. Eu diria que provavelmente é o episódio mais importante de Glee. Ah, mas tudo bem.
1: Ai, gente, me desculpa. Mas pelo menos eu fiquei sabendo do que se trata hoje enquanto pesquisava, enquanto assistia o último da sexta temporada.
3: Mas é foi bom começar... que você propôs o seu coração de tristezas. Porque é bem triste. É, é bem
1: triste é Só para citar vocês, a
3: gente fazer. tá falando Do episódio do quarterback Que é o episódio que fala sobre a morte de Finn Que é um dos principais do Glee Que infelizmente morreu na vida real também
1: Foi é. eu descobri só Dois dias que depois de mais O é. Glee acabou tem o que? Tem cinco anos que ele acabou
3: Isso, Caramba, faz muito tempo
1: Então, acho que não tem problema da spoiler
3: Não, problema nenhum Até porque todos os spoilers já estão aí na internet A torta e a direita Já bateu o os prazo Os também, né? Os escândalos também. Principalmente os escândalos.
2: Principalmente os escândalos. E
3: sempre estamos tendo atualizações aí, né? Porque não para.
2: Não para. Eu acho que a gente vai falar depois um pouco dos escândalos, né? Mas deixa eu deixar logo claro que esse não é um episódio sobre os escândalos de Glee. Importante. Eu acho que é mais um episódio do Por que era assistir Glee apesar dos escândalos? É verdade. Então, para começar para você que já conhece Glee se ambientar aqui com a gente eu tenho uma proposta de vamos fazer um teste ok?
1: Então vamos começar começar o episódio fazendo o teste quem é você no Glee
2: Quem é você no Glee? Para isso nós escolhemos o teste do BuzzFeed, famoso BuzzFeed amante dos usuários de BuzzFeed. Então passe um dia como integrante do New Directions e diremos quem você é em Glee (risos) Vamos lá (risos) A primeira pergunta é os new directions estão escolhendo músicas para as apresentações. Qual você escolhe? Primeira opção: Old Town Road do Neil Lil Nas X, Thank You Next de Ariana Grande, Bad Guy de Billie Eilish, Juice de Liso, Senhorita de Shawn Mendes e Camila Cabello e Shallow de Lady Gaga e Bradley Cooper. Antes muitas vocês opções, dizerem, boas.
3: muitas
2: opções boas. boas.
1: Estou confusa. Se Senhorita, por quê?
2: As respostas. É <risos> um que foi.
1: Desculpa, Lena. <risos>
2: É a única que tu conhece.
1: Exato.
2: (risos) o que eu pensei. Eu pensei a isso também. A minha dúvida é, Arthur, você sabe já o que é New Directions?
1: Sim, isso eu sei.
2: Amém. Muito bem.
1: Apesar de assistir uma parte dublada, eu eu estou entendendo. né? Tá.
2: Bruto, já tem tua resposta. Arthur vai de Senhorita.
1: Eu vou de Senhorita. Eu vou de Shalom,
2: porque eu gosto de gritar. Eu vou de Juice, porque liso. É tudo pra mim.
1: Sheila, eu também conheço, mas senhorita foi uma que eu gostei toda, eu acho. Dessas. Então, senhorita.
2: <risos> Ai, meu Deus. Segunda pergunta. Nesta semana, você vai fazer um dueto. Quem será seu parceiro? Opção 1, um, Artie Abrams. Opção 2, Brittany S. Pierce. Opção 3, Tina Cohen Chang. Opção 4, Sam Evans. Opção 5, Blaine Anderson. E opção 6, Mike Chang. Sim, e você, você escolheria, tá? Helena.
1: Eu Blaine. Escolheria, eu vou de Blaine E você tu Eu vou de Arte Abrams
3: Eu vou de Blaine também Porque meu sonho de princesa É fazer um, um dueto com Blaine Sabe o que já vem na minha cabeça? O que? Don't you want Perfeito É isso Você don't chegou
2: don't Eu queria Era isso que eu queria da minha vida Exatamente isso Vamos. que eu queria Pergunta número 3 Os New Directions vão zoar um vocal adrenaline Nunca vai acontecer Qual Loca. a sua ideia? Encher os armários deles de terra Atirar ovos neles Jogar gelo na cara deles Incendiar o piano da sala do coral deles Colocar um filhote de urso na sala do coral deles Jogar bombas de glitter neles
3: Antes das respostas, eu queria fazer uma observação Que muita coisa que aconteceu em glitter E é as mais absurdas, então fica aí, né? Bruna, qual é a tua opção? Acho que eu jogaria bombas de glitter, é menos, menos ofensivo Arthur?
1: Eu vou desfogar bombas de glitter também, porque eu acho que é uma coisa plausível de se fazer no Brasil dessas opções.
3: É verdade, a gente tiraria um
1: urso, não é mesmo? É, as, as escolas daqui não têm armários e a tirar ovos também, né? Acho que eu vou desfogar é, bombas de glitter, eu... acho que é o mais suave de todos.
2: Eu também vou jogar bombas de glitter, porque glitter nunca é de menos. E também nunca sai, não, né? Não, não é como demais. Fala, é seu inimigo. Não, é. não cabe demais, sempre é de menos. Agora tem que ser bioglitter, né, gente? Por favor, é. não vamos poluir o meio ambiente.
1: Carnavalesca aí com o Franklin
2: <risos> Tem um novo e talentoso aluno Interessado no clube Glee O que você faz? Incentiva-o a participar Desencoraja-o de participar Elasca, viu? Tá... A conjugação tá perfeita, mas pra é uma merda Doa a ele o um endereço errado Para a audição Tento convencer, senhor... <risos> convencer o senhor Tento convencer o A não aceitá-lo Pratica o canto com ele para ajudá-lo a entrar Desculpa, não poderia me importar menos. Só São opções. Você. São opções. Eu acho que Vai você lá, incentivaria,
1: eu acho que incentivaria a participar. Eu também ficaria com essa opção.
2: Eu vou ser bem sincera. Eu sei que eu incentivaria a participar, mas teria que ter uma vírgula com com certa dor no coração. Porque quando você fala em inglês, automaticamente, a diva que é existe de você, ela, ela, é, ela vem à tona, entendeu? É uma verdade. Todos querem, querem um o seu
3: solo... E seu é espaço para brilhar, então fica bem difícil. Bem difícil.
2: Uma colega do Clube, do clube Glee diz que o namorado dela é o pai do bebê que, que está esperando, mas você sabe que isso é mentira. O que fazer? Contar para o pai biológico. Dizer a ela para contar a verdade. Contar para o namorado dela. Não me intrometer. Contar para os outros integrantes do Clube Glee. Contar para, que... para o Sr. Xu.
1: Eu diria para ela contar a verdade, eu acho. É
2: eu também difícil. diria, porque não cabe a, a mim dizer ao pai, né? Não, mas sabe o que é muito difícil desse teste? porque o quê? Eu não consigo dissociar da situação que aconteceu na série.
3: Exato Aí você já sabe o que vai acontecer, sabe? Pois é E aí eu fico que tipo assim,
2: eu, eu, numa situação real, diria pra ela contar a verdade Mas eu já sei que ela não vai contar a verdade É verdade <risos> Entendeu? Então mas qual opção é ela, você assim? escolhe, amiga? Eu não sei Eu não sei eu vou por eliminação, Eu não contaria para os outros integrantes do Clube Glee. Até porque provavelmente todo mundo já saberia essa torre da campeonata. Para o senhor Shu também não. O senhor Shu é sempre o último a saber das coisas. É verdade. Muito é verdade. Não me intrometer. Gostaria muito, mas não conseguiria. Eu quero dizer, contar a verdade. Entendeu? Mas levando em consideração o que acontece na série, eu contaria para namorado dela mesmo. Porque o coitado está sendo feito de otário. É uma verdade.
3: Não é muito
2: difícil caso. essa situação. Eu acho que eu não conseguiria contar para a pessoa
3: assim na cara, a não ser que fosse uma pessoa muito próxima a minha.
2: Não, é, se fosse uma pessoa muito próxima a minha, eu diria, sem problema nenhum. ser bem Complicado. Eu vou contar a verdade pro namorado dela. É isso. Cirúrgica. Você está em uma reunião do Clube Glee e o Mr. shu Eu não consigo dizer assim o shu Também não. Começa a cantar Hotline Bling. O que você
1: faz? <risos> Eu vou falar Tanto que eu não sei o que com música. É Hotline Bling, é tarde demais.
2: I don't know how I bling. Não, Jake? Não.
3: right,
2: mantém. Ai, Arthur. Tocou muito, muito, muito em, sei lá,
1: 2016?
2: Muito. Por aí. Eu não Acho lembro, que era, assim, deixa eu
1: prestar
2: a letra aqui pra saber. Foi tipo a música do ano. Foi tipo isso. Ah, sim. Teve a Taro World ano passado, <risos> Hotline Bling foi a do ano dela. Meu foi de 2015. Ah, foi não. Eu, tava foi, eu acabei de olhar. Ah, amiga, não foi não, para não sentir velha.
3: A flor da idade a gente conta pelas músicas que a gente ouviu. É.
2: Então, eu eu, eu, acho que eu Canta o refrão com ele. Você finge que não está acontecendo. Você pede a ele para falar, sai da sala, desiste do Clube e começa a cantar outra música para fazer um mashup.
1: <risos> eu finge que não está acontecendo.
2: E eu vou comigo, eu canto começar refrão. A outra música para fazer o um chapa. Eu canto o refrão, canto refrão porque eu amo refrão, é, eu já o, é o refrão. Mas ele tá com muita vergonha ali, por isso que eu acho que o chapa podia salvar, entendeu? Certas apresentações do Mr. show me deixam assim mesmo. Aham. Uhum. <risos> Olha o resultado. Eu olhei eu e eu tô que chocada. Você... Quem quer começar?
3: O meu Delfim. Tá dizendo que eu sou uma boa líder. Você sabe o que fazer e dizer para motivar as pessoas e sabe unir uma equipe. As pessoas confiam em você com facilidade e buscam a sua ajuda. Eu discordo. Eu discordo em parte, mas eu gostei. O fim, a gente fina? Meio enrolada, mas a gente fina. E o de vocês. Bruna, adivinha quem
2: eu tirei. Você tirou a Rachel. Eu
3: tirei a Rachel.
1: Sabia que era da Rachel pelas suas escolhas, não
2: no, depois do contaria para o namorado dela, eu acho que eu assinei o meu contrato de Rachel Berry. Assinou, Barry. assinou. Muito Rachel Berry. Você é uma pessoa ambiciosa, talentosa e impetuosa. Às vezes, sua ambição pode te levar a ser um pouco egoísta, mas, no fundo, você é legal e seus amigos sabem disso. E, Arthur? Ah, eu não acho que eu seja assim, porém, eu gostei da resposta por motivos de minha, minha personagem favorita, apesar de... Eu tirei...
1: que ah. Brie. Você, você é inteligente, madura e glamourosa Você já cometeu grandes erros Mas aprendeu com eles e usa sua experiência Para conciliar aqueles que precisam Muito é. bom No que mais nem vai é ter culpa
3: Eu também Amigo. Essas personalidades não batem muito não, povo Não É porque as opções são limitantes, mas É isso aí Temos um triângulo amoroso nesse episódio Temos um triângulo amoroso nesse episódio
1: <risos> Ai é. meu Deus eu me liguei agora. <risos> Yo VIP, let's kick it.
2: Ai, ai. E aí, por onde a gente começa? Foram muitas Sim, emoções. Porque,
1: como? Eu não sei. Eu acho que vocês poderiam começar falando como vocês começaram a assistir Glee. né? Eu acho que é um ponto, um bom ponto de partida.
2: Bruna, por favor, você é convidada. <risos> Bruna, ai, eu
1: você.
3: estou, estou emocionada com esse convite, diga-se de passagem, pois vocês são maravilhosos. E eu conheci Glee, como eu tava falando da Helena, eu conheci Glee baixando uma música errada no na internet. Nos longínquos tempos de Forchard, eu baixei uma música e veio uma música de Glee. E eu fiquei, ué, quem é essa pessoa que tá cantando? E aí fui baixar vídeos, e aí eu conheci por aí. E depois de um tempo passou na Globo, eu acompanhei
2: e comecei a acompanhar de verdade mesmo
3: na quarta temporada, quando tava saindo, acompanhando pela internet.
2: Ô amiga, e assim... Só para elaborar um pouquinho, como é tua relação com o Glee, tipo, era uma série que tu, tu começou a gostar, como foi tipo? Eu o que Glee, Glee. para representar para você. Eu conheci o Glee num período
3: muito complicado assim. E eu amei como o pessoal da série lidava com essa coisa de, de sonhar, de ter planos e ir atrás das coisas que você acredita. E toda essa relação da série com a, a coisa de ter um sonho e ir atrás dele. Me pegou pelo pé, sabe? Porque eu sempre fui muito sonhadora, muito de ir atrás dessas coisas. Então, eu fiquei encantada com o Então, eu passei a consumir bastante logo na época que eu conheci. E criou uma relação instantânea de ser minha série favorita. E só tinha Gui no meu telefone. Então, até hoje, em momentos quando eu preciso reavivar essa coisa dentro de mim, é atrás de que eu vou.
2: Então, sobra pra, sobra pra mim, mim, né? Pra agora pra porque Arthur. <risos> Então, minha primeira memória de Glee foi que Caio chegou no colégio dizendo que tinha começado uma série nova e que era muito legal e não sei o que. Só que, deixa eu dizer uma coisa, isso era uma época. Eu tava o quê? Na quinta série, mais ou menos. Foi quando passou na Globo. Talvez um pouco mais que isso. É, faz tempo. E aí, o que aconteceu? Caio chegou falando dessa série, da Fox, não sei o que. Só que, minha gente, isso era uma época onde não tinha Netflix, tá?
3: Então, é uma verdade.
2: Ah! Os meios alternativos na internet, digamos assim, também não eram muito fáceis, tá bom? Qualquer coisa, seu computador ia pro lixo, só para você assistir uma sériezinha E eu era relativamente novinha para estar tá tentando me embrear nessas coisas, né? E o que aconteceu? Nesse meio tempo foi quando começou a passar na Globo. E aí eu lembro que era no sábado, tipo, 11 antes do jornal de meio-dia. E eu lembro que uma vez, Arthur, eu tô quando tinha, é, como era o nome? Era simulado? É era, que
1: eram os problemas no sábado de manhã, assim. Né?
2: Isso, eu lembro que eu ficava muito elacicada, porque eu, eu sonhava em ter simulado. Aí quando eu passei a ter simulado, eu não queria ir pro simulado, porque eu queria ver glitter. E aí, depois disso, a gente, da minha família, a gente, todo mundo ficou com, tipo, pacote de TV a cabo em casa. E todos os dias depois do colégio, eu sempre fui para casa da minha avó. Porque minha mãe sempre fez as coisas dela de trabalho na casa da minha avó. E era bem mais próximo do colégio. E então eu aproveitava que o aparelho da TV a cabo do meu tio gravava os episódios. E foi quando eu comecei a assistir Glee de verdade. Porque eu tinha assistido a primeira temporada na Globo. Já estava na segunda temporada. E eu peguei a segunda temporada. As reprises. E o finalzinho eu já peguei acompanhando. E assim eu fiz com a segunda tempo- a terceira temporada também. Assistindo, gravando na né? Na TV acaba do meu tio E meio que foi isso E aí eu acho que é meio todo mundo que é fã de Glee, né, Bruna? Tem esse negócio de tipo, meu Deus, as músicas E baixar a música e ficar escutando Glee Outro tempo É verdade, ele tem muito de muita música que todo mundo já
3: conhecia E passou a gostar de outro jeito Por conta de Glee também
1: A primeira vez que eu escutei é, Don't Stop Believing foi, com, foi na versão de Glee, inclusive Numa dessas, vendo tocar na Globo Aí depois foi que eu fui descobrir que era do Journey, né? Isso, Eu conheci primeiro, assim, eu não assistia, não fazia ideia do que era, mas eu lembro disso, de ter escutado num dos episódios que passou na Globo, e e depois tirei atrás pra saber que música era.
2: Essa música nasceu pra ser de Glee. É, tipo, Dan pelo Belivinho, ela voltou a ser uma música, digamos, conhecida mundialmente hoje em dia, eu diria, por causa de Glee, porque ela é uma música relativamente antiga, né? E da geração da gente. Mas que ela fosse famosa, eu nunca tinha ouvido falar. Sei você, Arthur. Eu também não né? conhecia, não.
3: E eu soube depois de um tempo que voltou a ser Char, tipo, tipo, o primeiro lugar da Billboard por conta de Glee. Foi. Billboard por causa de Glee. Glee.
2: Foi muito história. Assim. E era muito diferente, né? O formato. Ela é uma série de adolescente, mas ela não é uma série de adolescente ingênua Ela, desde o primeiro momento, ela é meio crua e fala de tudo e tem representatividade e aquele humor absurdo, né? Tipo... É realmente absurdo. Tem umas coisas que eu vim notar reassistindo já depois. Porque é umas frases que você, na época, eu acho que pré-adolescente eu não peguei. Tipo, a gente fez a lista para Arthur assistir, né? E logicamente que na lista tava o piloto. Aí eu fui tentar fazer a lista, tipo, para esse programa eu fui tentar reassistir a lista que a gente fez pra Arthur. No piloto, tem uma hora que o Will vai falar com a mulher dele na loja que ela trabalha. Com a Terry. E ela olha na cara dele tipo assim... Eu trabalho quatro horas por dia, três dias por semana nessa loja. E você ainda quer que eu não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu fiquei olhando pra caridade pra essa mulher, perdoar. Porque ela está reclamando de trabalhar três vezes por semana, quatro horas por dia. É isso mesmo.
3: Você começa assistindo o Glee com um olhar. E quando, principalmente se você começou mais cedo, tem muita coisa que você vai deixar passar. Quando eu estava revendo, esse. no começo da quarentena foi a primeira coisa que eu fiz. Foi começar a rever Glee de forma geral. E aí depois eu dei uma parada e voltei pra ver a quarta temporada. E são muitas coisas que você... Eu fico, caramba, como é que eu não percebi isso? Porque são coisas... São assuntos muito cruz, assim... No meio de piadas... No meio de conversas corriqueiras... E aí você não consegue perceber mas Quando você olha a mais a fundo... É uma série muito completa, ao meu ver. Pois é...
2: E ela realmente... tipo Eu acho que o é muito percursora... Desse sentido de trazer assuntos que hoje... Estão na mídia... Sendo discutidos o
1: tempo todo. E na época não tinha tanto assim, né? Foi, um, foi acho que foi acho uma das primeiras coisas que eu notei quando eu tava assistindo. A primeira vez que eu assisti, foi na casa de Bruno. Que... Eu não lembro mais o episódio que tu mostrou. Acho que foi, foi da, foi da uh-huh.
3: terceira temporada das Nacionais.
1: é O que eles não conseguem, né? Que fica em Ah, foi isso que eu te
3: mostrei? Eu achei que tinha sido da, da terceira temporada.
1: Eu não lembro. Acho que foi. E foi esse episódio solto. Acho que mais dois tu mostrou, mais um. Não lembro agora. Eu então não tinha visto nenhum episódio sobre que é completo, né, de meia de temporada, assim. Aí, eu acho que eu, eu comentei isso, tanto com Bruna quanto com a Helena, do debate, principalmente do debate do episódio que o pai de... Não o nome dele. É, Kurt. Kurt tá doente. E o debate sobre a religião que isso traz, o que eu achei muito muito massa, a forma com, com que eles trataram. Isso, assim, do, do... Que tem uma parte que Kurt fala, tá, mas eu entendo o que vocês estão fazendo é, de boa vontade, mas eu não acredito nisso. E eu fiquei pensando assim, até que ponto, assim, entender que a outra pessoa não acredita também uma forma de respeito. Eu achei muito massa o debate nesse episódio.
3: Eu gosto como eles constroem a história para falar de temas muito importantes. Como eu estava revendo, né? Eu falei até com vocês sobre um episódio que fala sobre tiroteio em escolas, que é uma coisa que você não vê uma série debater assim, dessa forma tão. É um episódio muito tenso e mostra várias faces de uma situação como essa. Porque, na realidade, não era um tiroteio na escola, mas a sensação que ficou era, era de que isso estava acontecendo. E por ser uma coisa muito comum nos Estados Unidos, eu fiquei muito chocada quando eu vi que tinha um episódio sobre isso e eu realmente não lembrava. Porque a gente acaba pegando a memória afetiva por episódios mais felizes, mais levinhos. E são muitos, muitos episódios de que trazem esses debates mais pesados. Assim, Tem episódios que falam sobre violência doméstica, sobre mudança de sexo, sobre muitas coisas que você normalmente não tem assim, uma única série englobar tudo isso.
2: é Pois é, o Liga nunca teve, assim, medo né de falar dos assuntos que não são fáceis, mesmo que ele faça isso de uma forma bem fora do convencional, ele não te, nunca teve medo de chegar nesses pontos, porque na primeira temporada você já tem gravidez na adolescência é, tipo, tem mais algum eu não tô lembrando todos, mas assim aí na segunda temporada você já vai ter é, discussão de aceitação De religião A segunda temporada eu acho que é muito isso né? A segunda temporada tem muitos os episódios Com tópicos bem... É verdade, tem muita questão da
3: homofobia Também, a questão do suicídio Que eu acho que é na terceira temporada né São temas muito pesados E aí fica aquele estigma de que a uma série, uma série é chata Porque é musical Mas, poxa, é tem no bastante coisa temporada. que realmente Se você se deixar convencer Pelos primeiros episódios Você ir lá na frente, você vai ter a surpresa de encontrar um monte de debates pertinentes, mas
1: assim Yo, VIP. <risos> Let's kick it.
2: Breaking News Abri aqui, eu simplesmente joguei Glee no Google E aí, mudou-se de quatro horas atrás de O Fuxico Lia Michel retorna para as redes sociais Meu Deus, comer. vou até olhar Eu tava tentando pensar
3: sobre isso, sabe E eu fiquei okay. muito confusa Eu fiquei pensando numa... É que tipo assim, não foi uma, uma coisa, né foi um 75, e aí eu fiquei meio, poxa, ela é não era isso que eu pensava de você. Eu acho que eu não consigo reconstruir a, a imagem que eu tinha dela para mim, mas mas eu acho que também eu não consigo cancelar ela, porque, porra, tem uma tatuagem dela no meu braço, entendeu? Ela canta todas as coisas da minha vida, eu acho que eu não consigo cancelar,
2: assim. Eu não consigo, eu queria, sabe? Eu olho pra cara dessa mulher, eu penso as coisas que foram ditas.
3: Eu achei assim, tipo, eu entendo a Samantha, Samantha, né? O nome dela? É. Não, não ter curtido a interação, o que a Léa fez lá do, do de levantar a tag do Black Lives Matter e tudo mais. Porque, beleza, muita gente usa só pra, tipo, não ser cancelada por não usar. E eu entendo uhum. ela ter se revoltado, principalmente quando for uma coisa pontual, tipo, pra ela e com ela. Entendo, beleza. Não, sim. Mas aí só gente que trabalhou com ela e, tipo, 20 anos atrás, quando ela era uma criança para jogar hate nela e aí eu acho que eu fico assim é, é, é muito complicado você botar numa linha do cancela e no não cancela, porque as pessoas elas podem evoluir, sabe? e eu acho que cancelar as pessoas tira delas essa oportunidade de aprender com o erro e tipo pô a mão na consciência, caralho, fiz merda mas é muito complicado, mas é, eu eu, não sei, eu sei que eu não consegui ter ela do mesmo jeito que eu tinha antes ver ela do mesmo jeito eu espero muito que ela não, tenha... Eu
2: não, consigo, pessoa, mas não mas eu não consigo. Mas eu não consigo estar odiando ela. Feito povo é. tá entendeu? Eu não consigo. Não consigo. Até porque, feito, é, é o que eu disse. Nunca foi um elenco tranquilo. Nunca. Não é o primeiro problema que teve com o Glee. Provavelmente não vai ser o último. É porque é aquela porque coisa. Na, na internet, quando começa, é difícil parar. Pois é. E aí, tipo, exemplo... Vem um pessoal, tipo, falando dos outros do elenco que não gostavam dela. Mas ela não tava no podcast que o Arte o Arte Atina, que ah, <risos> E Isso a é Jenna verdade. e o Kevin tem. Isso. Ela tava no primeiro episódio, porque eles têm um podcast, tipo, analisando os episódios de Glee, não sei o quê. O primeiro episódio foi com ela. Se o povo não gosta tanto dessa mulher, por que não escantearam ela desde o começo? Tipo, desde que acabou a série? Por que não esquece ela pra lá? Eu acho assim, é porque tem... Dois lados, do né, como sempre Tudo
3: tem tem a pessoa, As pessoas que gostam de você e as pessoas que não gostam de você Porque, tipo assim, o Darren saiu e turnê com ela Eu acho que, tipo, é. ela pode ter errado muito E jamais eu vou passar a mão na cabeça dela Mas eu espero que ela tenha aprendido com o erro dela, sabe Porque eu acho que hoje em dia esse negócio de cancelar Tá muito complicado, porque você não pode Errar o mínimo, que as pessoas já caem em cima de você E, tipo, você nunca vai poder Ter a oportunidade de se redimir na sua vida e isso eu acho meio problemático. Então é esperar que ela tenha tá aprendido com, com isso que aconteceu. Pois que ela, é, é, tipo, ela estava no
2: podcast, ela saiu em turnê com o Darren, ela é muito amiga da Becca Tobin Sim. Foi madrinha da. Aí porque... vem outra parte. Pois é, aí vem outra parte do elenco, tipo, atacar a mulher, e aí é isso que eu fico. De, Gente, vocês estão pensando o que vocês estão fazendo? Eu não estou dizendo que não tem motivo para ela ter sido atacada, tá? Por favor. Eu só estou pens- perguntando assim se era necessário ter sido feito do jeito que foi
3: sim Eu acho que, tipo assim Nada que você tenha visto dessas coisas que saiu Foi depois de Glee Tudo foi de antes de Glee, pelo menos pelo que eu consegui ver Então eu espero que ela tenha tá melhorado Realmente como eu vi, pessoa
2: eu Mas porra, é Até Ela começou, né? Ela fez, depois de Glee, ela fez Scream Queens é, fez... E ela era super amiga do elenco de Scream Queens Que inclusive tinha Nick Jones sim. Alguém gosta muito do Nick Jones eu gosto muito do Nick John. ela fez uma série que ela era tipo assistente de um prefeito o prefeito era um rapper tipo, só deu uma temporada mas tipo Major, né eu não vi Major. ninguém dessa série. é Mayor, É, eu não vi ninguém dessa vindo falar nada dela tá ligado é complicado
3: porque a internet é um lugar muito 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 hostil eu fico eu fiquei eu entendo ela ter sumido sabe ela postou a carta de desculpa dela foi só basicamente foi mal e né O que é que, falou? O que se faz com isso Mas eu entendo ela ter se afastado assim Pela própria saúde dela e do bebê Porque o problema não é nem as pessoas Que dizem, ó, oh, ela foi mal comigo É a galera que fica metendo pau Sem desumanamento, sabe? Eu via muito isso Quando era do, do Fender, do RBD Que o pessoal ficava, tipo, atacando a Anaí Pelo fato dela de ter tido bulimia Dela de ter quase morrido Eu fico, gente, desumando, sabe? Beleza, você quiser cancelar, quem você quiser Faça aí o que você acha melhor Mas vamos ter respeito pelas pessoas, sabe
2: É, pois é, isso Vindo do fandom de Glee, eu acho mais pesado ainda Pois é Você deveria ter aprendido alguma
0: coisa Pois é, né Fica no ar Fica aí ah.
2: Eu acho que é isso que a gente vai falar da treta, gente Tá bom, obrigada não Amigo, não tu lembra onde comigo. a gente a onda eu tava falando de alguma coisa Eu não me
1: lembro Eu <risos> vi aqui Let's
2: kick it. A gente vai fazer assim. Arthur, o que é que você achou?
1: É, então, eu eu já falei nesse outro episódio que eu não sou de de séries, de forma geral. E, e, e depois de um tempo, eu reparar que na verdade eu não gosto de séries gringas, basicamente. porque acontece também muito com filme. Eu gosto muito de filme nacional, mas não me interessa muito por filme. Mas
2: Geristiano está aí pra provar que Arthur é convertido, né?
1: <risos> porque, não assim, sei, eu acho... Esse é um problema que eu tenho, que às vezes eu acho, lá, uma realidade muito distante. Eu não consigo muito, sei lá, uh, o cenário lá do colégio de Glee. É muito diferente dos colégios que eu estudei aqui, né? Então, sei lá, acho muito, um, um, às vezes, uma um realidade um pouco distante nesse sentido, de ambientação e tal. Aí isso não, eu acabo não assistindo tanto, não me interessando tanto. Porém, eu tive que estudar para poder fazer esse episódio, né? Então, lá vai eu acho Aston Glee. Eu, eu, eu gostei. Eu não, eu não vou ter que uma série que eu goste de tudo depois. Mas o, hum. o que eu falei? Eu gostei pela, pela questão da representatividade dos personagens. Achei isso muito massa. E de como tratam isso, de certa forma. Tem lá, acho que tem alguns pontos que eu achei meio problemáticos, mas a questão da representatividade eu achei legal no no e no, 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 no grupo lá e tal. E era algo que vocês falavam muito quando falavam de Glee. Pra mim era isso. a questão Isso que o Bruno falou no começo também. De ser pessoas muito diferentes num grupo e... E isso de terem sonhos e tudo mais achei muito legal e, e teve uma cena que eu achei muito duas cenas, na verdade, que eu achei muito que eu comentei com vocês duas quando eu assisti que é, faz cenas que eu que, que massa isso que foi quando o Queen tava tendo o filho, ou filha, não lembro agora é, é uma menina é uma menina? é, bem uhum. enquanto o Queen tava tendo a filha e o Finn tava cantando o Rhapsody, né? né? não, que, o Jesse é. é o
3: Jesse, amigo mas tudo bem, a gente não introduziu você ao
2: Jesse. A gente, é. O Jesse, coitado, Arthur perdeu toda a parte do Jesse, porque o Jesse só apareceu lá e Arthur teve que lidar com ele. É
1: verdade. E eu sou muito ruim com, com nomes e, e tal. Então, mas você culpa, tá certo,
3: mas... amigo. Aquela cena é perfeita. Pra mim é a melhor Aquela cena
1: que é é eu Porque combina a música com ela gritando na maternidade. Assim, foi, foi realmente muito massa. Pois é. E a cena no final do, do episódio do Jesus Quente, que assim, muito bom esse episódio. Sendo... Ah, tu gostou muito do Groelity. É perfeito. Fim sendo devoto de um misto quente, assim, eu acho muito bom. Porque eu acho que foi um episódio que eu mais me identifiquei pela questão desse debate sobre religião religião. Assim. Eu e a Lena já conversou bastante tá, sobre isso. Nossas posições religiosas é. e tudo mais. É um tema corrente. Fim cantando aqui de casa. Fim cantando, my religião no final da quando ele perde a crença no Jesus Quente. Foi outra coisa que eu achei muito fácil também que eu comentei acho que com a Helena, com as duas. eu comentei com as duas. Comentou sobre isso. Então, eu Eu gostei. Eu consegui entender porque vocês gostaram tanto e, e porque e na fase que eu acho que que vocês duas começaram a estiglina né, com tipo, essa fase de escola e tudo mais ainda. Sim. Eu consegui finalmente entender porque vocês falavam tão bem e o que significa Glee gli para vocês. E eu gostei. Eu gostei da série. Foi experiência legal. Estiglina. E eu me é, também que Você gostou, sim. amigo a gente fica muito feliz.
2: Com...
1: Eu me identifiquei muito com o Will também. Ele sendo professor no primeiro com episódio. Will? Sim.
2: Ah, sim.
1: Acho é, que é no começo que ele que... fala: Eu não quero que ser contador e ganhar mais, eu quero ser professor. E foi o que eu me identifiquei um bocado também. Só é. metendo minha escolha de curso e tudo mais.
2: Isso,
3: Isso foi muito fofo. Eu fiquei. <risos> eu fiquei. <risos> a gente desculpa. Eu acho assim que o Will ai, é uma figura que... importantíssima da série, sabe? E aí você vê alguém se identificando com. Ai. Essa coisa tão bonita que é a essência dele, eu acho muito
2: legal. Até porque ele é o elo condutor da série, digamos assim, mas nunca é o personagem favorito de ninguém. Ou é muito raro você ver alguém que se importe muito com ele.
1: Eu acho que ele é um dos meus favoritos do que eu vi né, na série. <risos>
2: <risos> é, só pra completar uma coisa que a Arthur disse, é porque... Quando ele fala assim, da época que a gente assistiu, eu acho muito importante, porque Glee tem uma forma muito legal de chegar numa pessoa, uma adolescente, e fazer ele ver as coisas ao mesmo tempo de uma forma cômica, mas de uma forma mais séria. Tanto é que eu tive uma experiência chamada, quando eu cheguei, meu irmão chegou na idade que eu tinha quando eu comecei a assistir Glee, eu botei para ele assistir também. Aí, eu vou mandar um beijo para Davi, porque eu sei que ele vai surtar
1: quando eu
0: isso,
2: Porque meu irmão é potencialmente o maior fã desse podcast. Sim. <risos> que é
1: Grande abraço, Davi. um pouco
2: chato. Abraço, Davi. Não lhe que é um conheço ainda, mas oi. Okay. Mas eu tive essa experiência de tentar colocar ele para ver Glee na mesma idade que eu tinha quando eu comecei a ver porque eu vejo muita coisa do que eu penso hoje que provavelmente eu não teria a visão que eu tenho hoje se eu não tivesse visto Glee. E eu vi tipo ele, na mesma idade que eu tinha, começasse a se preocupar com os mesmos tópicos que eu comecei a me preocupar naquela época e que eu não tinha acesso de outra forma, entendeu? Eu acho uma experiência bem legal. Eu uhum. acho que, pra mim.
1: Posso falar, Arthur, Desculpa. Não, porque eu tava falando sobre, sobre as questões que ele trata, e eu lembrei que. Eu não sei se todas são assim, a, 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 essas questões como são tratadas, mas que eu lembro de como a escola tratou essas questões. Sim, é altamente problemático essa questão do bullying, que, que é muito. Da, fo- da forma como é muito apresentado em série estadunidense, né? Esse é um negócio que tá do nada no corredor, leva um empurrão, leva. É suco na cara e tal. Mas como a escola, porque eu lembro, acho que, do... Uhum. Do Kurt, que o pai dele vai lá e o pai dele super aceita o fato dele de ser, ser gay mas tudo mais. Ele é o único gay assumido da escola e, e como isso... O que isso implica e como ele, depois que conheceu o, o cara do outro do outro colégio, lidou com isso, de mostrar o... o que eu, eu vou falar cara porque eu realmente não lembro dos personagens. É o Blaine. Blaine. Sim, Blaine. E tem o, o, o cara que mais é, era violento com ele e ele descobre que é um cara super confuso com a sexualidade dele e então. tal. E também quando a o Nick vai pro colégio, que aí os pais dela vão, vão lá, e o diretor tem uma conversa com eles então tal. Assim, acho que, de certa forma, a forma como, colégio, como a figura do diretor trata essas coisas, achei interessante também, assim, ter esse diálogo direto com a direção da escola. Porque acho que às vezes é uma coisa que não acontece muito, né? A, a escola só quer, na verdade, esconder e tudo mais. Não, uhum. não trata muito.
2: Tipo, tem um momento, né, do pai do Kurt aceitar, que não tá nos episódios que a gente botou para turma, mas ele realmente... Aí, é uma das coisas. Assim, eu falei a vocês que eu tava fazendo anotações, né, assistindo os episódios. O Bert é incrível. Perfeito. Gente. É meio tipo. Taisão, é assim, sabe? É, tipo. Ser... são eu, Uma coisa que eu notei nesse episódio é tem muito personagem que a gente não dá muito valor às vezes, mas que eles são incríveis. O Bert e a Emma, eles são tão certeiros às vezes que eu fiquei eu chocada.
1: A, a cena que o pai do Kurt tá assistindo dele no, no aeroporto, eu achei muito bonita que ele fala. É, se você precisar voltar, ah, é se você voltar, vai voltar sempre, sempre aqui, é uma coisa assim. Aí ele sai do carro e Aí o pai dele fala em voz alta, mas eu sei que você não vai voltar. e começa a chorar.
3: Eu choro. Eu choro junto com ele, toda vez.
1: Eu, como, eu como pessoa que sai de casa para estudar, eu fiquei muito, muito sentido com a cena também.
3: Eu acho maravilhoso como a construção da série coloca os personagens que são secundários com histórias muito importantes também porque você vê a Emma ela tem toque e ela não fica só sendo a pessoa que Will gosta em segredo e depois casa com ela mas ela tem uma história tem episódios que são justamente falando só sobre isso tem tem o Bert que é perfeito como pai e mostra outro lado de uma sociedade tão machista e tão homofóbica como acontece na cidade que é em Ohio né e ele é totalmente o oposto e mostra como é difícil o fato dele ser uma pessoa que está à frente do tempo que o resto da cidade está. E também tem a treinadora, que eu nunca sei pronunciar o nome dela do socorro. Isso, Sim. ela. Que tem toda uma história que é desenvolvida ao longo da série em cima dela também. É. E eu acho maravilhoso como esses personagens são tratados. Eu acho que o, o Ryan e os outros roteiristas pensaram muito em criar esse ambiente onde todo mundo está buscando se aceitar de alguma forma. E eu vejo isso muito, muito, muito presente no episódio de Born This Way, que todo mundo veste lá suas camisas. Born way, é. E eu acho que Glee acaba sendo sobre isso, sabe? É sobre entender quem você é no mundo e aceitar que tá tudo bem você ser quem você é. E pra mim essa é a mensagem que mais me toca. De todas as mensagens que Glee passa, todas elas acabam, pra mim, chegando nesse lugar comum de você se aceitar. Você entender quem você é e que tudo bem. E isso, pra mim,
2: é... Um dos motivos de me fazer chorar sempre. É, Glee é muito bonito mesmo. E ele realmente, assim, você vê as conexões entre os personagens. Porque como é um grupo grande e você vê eles ao longo de um certo tempo, você vê, assim, pessoas se aproximarem, se afastarem, amizades novas formarem. Porque se você olhar a conjuntura de Glee na primeira temporada, de amizades mesmo, dos ciclos deles, e você for olhar, sei lá, na quarta, quando eles já estão em Nova York, muda muita Bastante. coisa. E eu acho que é uma coisa interessante, de é que ela sempre soube brincar com isso dos relacionamentos serem mutáveis. Ainda que de uma forma muito natural. Porque tem uma pessoa que namora com fulano e depois namora com ciclano, mas a... nunca é aquele negócio, tipo assim, Ai, agora fulano vai brigar... Às vezes é, lógico, mas... Agora fulano vai brigar com ciclano, aí vai ter uma briga bem feia, aí vai pro outro, porque é um par romântico, porque, tipo assim... Às vezes é só uma pessoa que não tem nada a ver com a outra, que nunca foram próximos, aí eles se tornam... Tipo, eles se aproximam e acabam se apaixonando. E depois eles também. Tipo, tem muito disso, assim, de não precisar ser tudo eterno. Sim. Né? Tem alguns, casais alguns acho. Sim. Acompanha muito a... Eu, sinceramente, tem alguns que eu... Ah, o ser jovem, né? Que eu acho que nem precisava. É. Tipo, tem algumas vezes que eles... Mantém um casal que eu não acho que precisava, mas eu entendo. Exemplifica, amiga. Amiga, eu tenho uma questão. Que tem algumas coisas do final que eu não gosto, no sentido, de exemplo. Como eles brincam muito com essa troca de casais, tem alguns casais que ficaram no final que, por mim, não precisava. Certo? O Art, no final de tudo, voltar com a Tina. Acho assim, porque eu preferia mil vezes a Tina com o Mike. Preferia, Sempre preferir. Muito melhor a Tina com o Mike. Era perfeito. O e o Art ainda ficou com a Brittany. Que ainda foi legal, o Art, Eu gostava. E ficou com a Kitty. E eu amava ele é. com a Kitty. Eu adorava ele com a Kitty. mim foi o melhor casal pro Artie, foi. Eu sinto que eles quiseram amarrar como era na primeira temporada. São casais pois de primeira é, temporada. É isso que me incomoda. Me incomoda também. Porque a vida não é assim. Isso, isso. Então, exemplo. Se a Tina tivesse voltado pro Mike, pra mim fazia 20 vezes mais sentido. Porque eles foram um casal muito melhor. Você, tipo assim... Não tô falando, tipo, ah, só porque as cenas eram melhores. Você vê que a relação era melhor do que a Katina Sim. sempre teve com o Ort. Porque o Ort sempre foi o melhor amigo dela. E todo. até no final o da quarta temporada, temporada, e até na quinta, ela mensura,
3: fica mencionando quinta. o Mike o tempo inteiro. Então não faz sentido.
2: Não faz sentido. Tipo, no episódio de Gleese, que é o, o uhum. Gleese e não sei o quê. Ela tá, tipo, pra voltar com o Mike, pra no final ela tá com o Ort. E um negócio bem assim, tipo,
3: tá. É por isso que eu falo que a sexta temporada é. não faz sentido, nenhum.
2: Vamos de Unpopular Opinion Não faço questão de Santana com Brittany
3: Eu fiquei chocada agora
2: Por mais que eles façam essa brincadeira Tem três casais Que eu entendo porque eram os três casais Do do fandom Eram os grandes casais Que todo mundo abraçou Que era o Finn e a Rachel Que é o casal principal da série desde o primeiro momento o Blaine e o Kurt, que eu acho perfeitos um pro outro, assim, não tem o que discutir e Kurt, porque para mim a história deles faz sentido para eles sim, ficarem juntos é no um final, certo? E aí tem a Santana e a Brittany. O, qual é a minha questão com Santana e Brittany? Tem um momento da história que elas estão em posições tão diferentes que elas voltarem uma a outra pra mim pareceu meio forçado. Tem um momento em que se permite no... Não tem Santana e Brittany, sabe? A temporada inteira Exatamente, tipo, a série vai indo pro final E você não tem nada daquilo É tipo assim Ah, os fãs querem Então vamos fazer acontecer E aí aí tem, entendeu? É isso que eu tô dizendo, não tô achando ruim que aconteceu Eu só acho que não Necessariamente Tinha que ser esse daquilo. Porque pra mim, todo o relacionamento do Kurt e do Blaine Vou falar do Kurt e do Blaine porque foi o que Realmente teve como ter, né? Sim, Rachel, é o tipo, sabemos que seria, mas nunca foi. O Kurt e o Blaine, é claro que eles iam acabar juntos, porque eles sempre estavam, tipo, de uma forma ou de outra, um pro outro. Tem todo um gap ali, quando a Santana vai pra Nova York, que Santana nem mal fala de Brittany, Brittany tá casada com, com o Sam, e aí eu fico, tipo, assim, sabe, quando... Eles juntam de novo Santana e Britney
3: Eles até tentam criar um laço Que não ficasse forçado Mas ficou forçado Porque Ficou Eu acho A minha memória acho. Eu também acho É tipo assim Quando ele Quando Santana volta E conversa com a Britney E tal E que, elas propõem, que a Britney propõe Delas de irem para Lesbos E tal E aí depois de um tempo eles param, eles, uhum. Elas estão juntas Mas eles param de nutrir Britana pra gente não, Nada aparece e aí, depois, não sai para e caso. você é.
2: fica, isso veio é de onde? A, a Britney é a personagem abertamente bi da série. E aí, você vê que a Britney fica com meninos e fica com meninos. Mas é feito se fosse tudo, tipo... Não, mas ela tem que ficar com
1: <risos> <Yo, VIP. risos> Let's kick it!
3: Eu quero te perguntar uma coisa, falando de Britney. O que é que tu acha dessa história de Britney ser uma gênia... Não, não revelada e do nada não em IT, e você fica o que que eu perdi aqui?
2: Eu acho a coisa mais glee de glee é isso, sabe? É o, é o supressumo da onde glee pode ir. Foi isso aí. Completamente isso. É isso e o na cama do Karol que pra mim são os dois pontos altos que eu não entendo. É tipo é, é um negócio que assim é tão absurdo mas ao mesmo tempo é tão glee que não me incomoda, sabe? É verdade. É muito isso. Tipo, é a totalmente sem sentido você fica tipo, what the fuck mas é um Glee tão assim é porque é um tipo de coisa que me lembra os potes das primeiras temporadas de verdade, tudo, entendeu? verdade é um absurdo que se encaixa nas prime... no plot das primeiras temporadas do Tom, assim. Então isso não me incomoda. Tem uns outros que eu fico... Mas
3: eu até gosto dessa coisa da Britney, porque o discurso dela, quando ela foi... A... O discurso dela antes das nacionais da quinta temporada, uhum. pra mim é tudo. Porque ela diz assim, as pessoas sempre me viram como idiota, e durante um certo tempo eu comecei a acreditar nelas. E aí eu fiquei, poxa, caramba. Britney, preciosinha demais. Eu gosto muito da Britney.
2: Pois é, eu gosto da Britney. Eu acho a Brittany, por mais que eles tenham deixado a Brittany lá por muito tempo, eu acho ela uma explorada. Também acho. Porque a Brittany sempre teve submissa à vontade de alguém. E eu acho que isso é uma das coisas que me incomoda tanto, né? Eu ter ficado com a Santana, apesar de tudo. É porque, por mais que elas tenham muito carinho pela outra, a Brittany sempre tá subjugada à vontade de alguém. Eu
3: acho que isso aconteceu um pouco com a Tina também. A Tina, no começo, tinha muita personalidade. Ah. E do meio para o final, ela se tornou uma pessoa que apenas reclama porque todo mundo vive e ela não. E, tipo, isso foi uma construção que a própria série acabou colocando pra ela. Porque ela tinha umas foi. histórias muito mais fortes do que isso de ficar só resmungando e correndo atrás de todo mundo. Transformaram a Tina numa personagem muito caricata no final. E isso eu não curti muito,
2: não. Literalmente transformaram a Tina numa chata. Só que não é a chata que você quer aguentar. Porque a Rachel é a chata, mas a Rachel é a chata porque ela tem um objetivo. Pois é. A Tina só virou uma chata.
3: chata. Cortaram ela da história e deixaram ela lá de PG só pra pra encher, sabe?
2: Não, a Tina, coitada, ganha uns potes ridículos, tipo a Tina se apaixonar pelo Blaine. Aí você fica tipo, é o quê, minha querida? E aí depois
3: levam isso pro final da série como uma piada interna, como se ela se apaixonasse sempre pelo menino gay. E isso nunca tinha acontecido até o Blaine. É o quê? Oi? Helena, outra coisa que eu queria te perguntar. O que é que tu acha de... Terem revivido o Jesse para terminar com a Rachel.
2: Eu, quando eu olhei, na hora eu fiquei meio... Ih! Mas eu acho que foi a melhor solução que eles tiveram. Principalmente quando você olha o casting. Porque, tipo, o Jonathan Groff, ele é o melhor amigo da Liam Michelle, Então, assim, o Jesse não é o melhor personagem. Mas eu acho que quando você vê o que ele faz na terceira temporada, quando ele fala com Sim. a... Com a Carmen. Com a Carmen para Em nome da Rachel. E quando você se toca, tipo assim. Poxa, a Rachel perdeu o homem da vida dela. Se lascou pra fazer a carreira dos sonhos dela. Eu achei muito mais significativo ter sido Jesse do que ter sido qualquer pessoa. Porque era muito fácil pegar qualquer figurante e só botar lá pra ser a pessoa Sim, que a Rachel achou. é verdade. Sabe, concordo completamente com você. Seu Brody não tinha como... Não, não, pelo tinha, amor de
3: Deus. Eu nunca gostei do Brody, me julgue.
1: Brody é aquela que ela conhece de Nova York, né?
2: Uhum. Isso.
3: A única coisa a boa que ele faz na coisa. série é cantar desse ser be a horror breaker, que passa é. o árabe comigo falando. Mas... E, dançar muito. e dançar muito. E dançar muito. Quando o Jesse aparece, como sempre, completando a música da Rachel, eu lembro exatamente é... de chorar cataratas do Iguaçu, assim.
2: Porque eu vi o final chegando. Eu achei muito, muito significativo Ter sido o Jesse jamais. Principalmente porque o Jesse não, Você vê que o Jesse não é a pessoa que ele era na primeira temporada Não, jamais É uma pessoa que ele ama a Rachel Por quem a Rachel é Porque ele é igual ele a ela Ele é igual a ela, ele entende o drive dela De tipo, eu preciso ser uma estrela Eu quero ser uma estrela Eu vou ser uma estrela Ele entende completamente isso, ele apoia e pelo que eu entendi, ele não conseguiu ser. Então ele vai se contentar em fazer com que ela seja uma estrela, Sim. como ela merece ser. Porque acho que ele acha, ainda acha que ela merece mais do que ele.
3: Você vê pelo que ele fala para Carmen, né? Eu acho, eu acho muito é. significativo aquilo ali. Parecia. Deus me fria, né? Porque, obviamente, ninguém previu o que ia acontecer. Mas. Parecia que já estava preparado. Isso.
2: Né? Se você olhou hoje, né?
3: E pode me julgar. Também por isso, mas eu sempre gostei da Rachel com Jesse. Quando eu tava na disputa entre Finn e Rachel, e Finn e Jesse. Oh, olha, viajei agora. É isso aí. Quando tava o trio, eu sempre uhum. preferi o Jesse. Porque eu achava que eles eram. Não, eu nunca
2: preferi. Eu não sei, algo em mim dizia. Eu não preferi o Sant'Berry no coração. Eu não preferia o Jesse, porque eu achava que era. Tipo assim. Eu sempre preferi tipo, o Finn, porque o Finn ia fazer a Rachel aprender, sabe? Sim. O Jesse ia manter a Rachel é o, o monstro, digamos assim. Quem ia fazer a Rachel crescer ia ser o Finn. Eu para mim era ativação. Assim, tem que ser o Finn. E fez, é né? Fim. E fez, mas eu acho que é isso. Tipo, é muito significativo ser o Jesse no final. Não vou mentir que na época eu tava meio investida na Rachel com o Sam. Não vou mentir, sabe? Sério, amiga? Eu comprei. Rachel com o Sam. Amiga, eu. Comprei, mas eu comprei <risos> sem querer comprar. Como que tu eu comprou isso, isso, Eu comprei, sem querer comprar. Eu não... Assim, quando falaram, vai ter Rachel, assim, eu falei, não aceito isso, mesmo. que palhaçada, mas menino... Eu não consegui ver
3: uma faísca de atração real entre os dois.
2: E leva dois episódios pra assim, eles se beijarem. Eu não revi, né? É, eu não revi a terceira temporada, a quarta... aí, porra, a sexta temporada. Mas... Eu sei que em algum momento do Meio do Caminho eu comprei, sabe... Mas eu acho que eu comprei muito mais pela conjuntura do negócio Sim. do que necessariamente por eles dois. Porque era tipo assim, tava todo mundo em Nova York. Eu sempre gostei do Sam, tá? Aí, tipo, das opções que tinham pro Sam, eu acho que era muito mais assim, pro Sam tá muito bom. Tá entendendo? Sim. Eu sempre, eu sempre queria aí, muito tipo, que ele tivesse terminado com a Mercedes. Aí, aí eu gostei muito dele com a Mercedes. Eu gostei muito, mas a Mercedes ter o caminho dela sozinha Sim. eu acho muito bonito também. É verdade. Amiga, você precisa rever a quinta que e a sexta. Bom. Sério mesmo. Eu preciso. Eu comecei a rever hoje o último e eu fiquei realmente. Gente, pelo menos da sexta, eu sei que eu vou rever. Reveja sexta,
3: porque então, eu assim. Me
2: eu acho que a quinta, tu, tu vai conseguir
3: entender mais coisas para o final do que a sexta. Porque eu juro a você que a sexta é uma grande. É porque tu gosta da sexta, né? Mas pra mim, a sexta com uma é grande
2: injeção de linguiça, sem fim. Glee terminou em 2015, eu tava no segundo ano, eu lembro que eu fiquei muito investida, amiga, que era a última temporada de Glee, sabe? Eu assisti também, mas eu Mas aí toda... eu sei porque eu gosto tanto da sexta, é... é porque, assim, eu tenho muita aversão à geração da quarta, eu não consigo amar ninguém ali, a não ser a Kitty, mas a Kitty, eu gosto da Kitty porque ela funciona com a geração original, que os outros não funcionam. Tu acha? Eu acho a Marley super, super aqui funcionando. aqui no final? Não, não acho. Tipo, a Marley funciona com pontos. Tipo assim, a Marley funciona perto do Sam. A Marley funciona perto do Glenn. Ela funciona com alguns. A Kitty, se você joga a Kitty no meio do grupo, a gente funciona. A Marley ia ser comida viva pela Rachel. Ia. Com certeza ia. Entendeu? Eu gostava do Jake, mas assim, eu não consegui me afeiçoar a ninguém daquela temporada. Ninguém, ninguém, ninguém. O sinal... Fui assistir a temporada, vi a cara do Blake Jenner, me deu uma.
3: É, o Blake, ele, ele nunca me desceu. Desde The Daily Project, ele nunca me desceu. Nunca. Parecia que eu tava preso.
2: Tipo, não sei. Ah, Eu tenho realmente muito problema, entendeu? Com, com a quarta temporada. Pois eu já consigo eu gostar mais da quarta, mim, quarta realmente... do que da sexta. Pra mim, desandou muito quando tem aquele negócio do fim com a Emma. Não, aquilo e é absurdo. o casamento. Vai me dando aquele negócio assim, entendeu? E aí, eu não consegui me afeiçoar à geração. A sexta, eu gostei da geração. Eu gostei da mistura com os Warblers. Eu gosto das músicas. Assim, pode não ser uma temporada boa, mas seu, eu compro uma Sua memória afetiva, né? Ela, é, eu... Na minha memória, assim, funcionou. Pra mim, funcionou. O que a quarta não fazia. Eu acho que
3: foi mal... É, tipo, eu queria que esse pessoal tivesse entrado no meio da quinta, junto com... Tipo, quando o outro pessoal saísse, essa galera tivesse entrado para ter mais tempo de eu me afeiçoar a eles. Uhum. Eu não consegui me afeiçoar a ninguém. Uhum. Tanto que eu nem lembro o nome dos personagens da, da quinta temporada.
2: Ou eu da não sexta. Lembro. Eu não lembro o nome dos personagens. Eu lembro de alguns atores. Porque eu já escutei, tipo, tem gente que fez Broadway. Tem... O shopping tem... do irmão da Billie tem um que ficou é Tem um pessoal mais famosinho, tá ligado? Que por incrível que pareça ficou mais famosinho mas assim não eu não me afeiçoei mas se eu tivesse tempo eu teria me afeiçoado eu acho que é isso é, eu, eu acho que é isso também faltou tempo foi tudo muito rápido faltou tempo mas no pequeno tempo que eles tiveram eles me deixaram mais confortável com o Lee que eu conheço do que eu da outra temporada eu acho que foi meio que isso é porque eu e Bruno, a gente a gente tem opiniões idênticas de Lee a maior parte do tempo a gente discorda nisso é. né, nessa, das três últimas temporadas Porque a metade que Bruna gosta É a metade que eu não gosto É a metade que eu gosto É a metade que Bruna não gosta Mas a quinta temporada Só pra não parecer que eu sou
3: uma pessoa horrível Mas a quinta temporada Ela ela serve o que ela tem que servir Pra mim Eu só não consigo com a sexta
2: A sexta não me desce, é verdade Eu não consigo com a quarta eu não consigo com a carta. Mas nós entramos no consenso de que a terceira temporada é a melhor temporada de Glee, sem tirar nem pôr. Não tem nada que compita com a terceira Nada, temporada a terceira de temporada, Glee. temporada é perfeita. Sabe? Eu penso que
3: ela teria sido muito mais bem respeitada na indústria do que se ela tivesse se tivesse acabado ali. É, eu concordo. Porque ali ela amarrou. Eu acho. Porque se fosse só para falar sobre como você pode sim chegar nos seus sonhos, Pererê, a Rachel tinha sido aprovada na Niada e tava aquela coisa toda encaminhada para mim ali, teria ficado muito mais consistente do que ela ter ido até a sexta. Que se
2: tivesse ido com ela para Nova York, tá ligado? Sim. Não tivesse criado todo aquele bafafá de ir pra Nova York e ele tivesse ido para Nova York com ela, pronto. Faz um flash forward, mostra que um ano depois o Kurt vai. E é isso, sabe? Eu acho que teria um teria funcionado. Bom. Pronto, o que é que eu digo que eu acho que faz eu gostar mais da geração da sexta do que da geração da quarta? A geração da quarta é claramente tentando refazer a primeira geração de uma forma diferente. É É a primeira geração, mas não é. A geração da sexta, é própria. Ela é independente. Ela não tem as mesmas posições. Ela não tem as mesmas coisas. Porque, tipo assim... A Marley é pra ser a Rachel, mas é pra ser um Rachel boazinha. O Jake é pra ser o Puck. Tanto é que ele é irmão do Puck, mas ele não é o Puck. É verdade. Tipo. O Ryder é pra ser o Finn, mas ele não é o Finn. É sempre assim, tipo... Aí o Nick é já uma versão da Mercedes, que pega um pouco do Custis. Aí vira os dois num personagem é só. A Kitty é pra ser Queen, tipo, todinha.
1: Tem muitas coisas e ela que... ainda que não
2: convencem, tá? Yo, VIP. Let's kick it! Eu acho que chegamos num bom momento pra gente fazer nosso desafio. Aqui. Eu acho é perfeito. Que... Bruna e eu estivemos vendo ideia, porque a gente começou a conversar alguns momentos. Tem alguns momentos do Luiz que são incron... icônicos e maravilhosos, mas que não estão na lista que a gente mandou pra vocês. Hum. Então, nossa proposta é, você vai ver o vídeo agora e reagir agora, assim, papo, ver o vídeo e reage no um podcast. Vou mandar o vídeo. Ele é só uma cena de música mesmo. Você tem que responder. É um casal? Não é um casal? Deveria ser
3: um casal?
1: Não deveria ser um casal? Tá bom, vou ver agora.
2: É isso que Essa
3: cena gera polêmicas no Facebook, não até hoje. Até
0: hoje. Hey, Andrew McCarthy. Don't know if you heard but Blaine May Lose um olho. the same Blaine who was just besties with most of you, not não months ago.
1: Waiter, are you serious? Is okay?
2: para você entender, well, esse sure, cara virou o líder dos fix... Bummer
1: Depois que Blaine he sai. Shouldn't in the way though. That slushy Kurt. Ele é ele é look Eu
3: like a villain out of a cheesy <laughs> é para <laughs> <laughs> é <laughs> You should know that I am fully prepared to go
2: all
0: Danny. Eu sempre
3: gostei
2: de
0: Sebastian.
2: Glass, asphalt. Pérez. isso aí,
3: eles estão brigando, amigo Porque tá tendo uma disputa, né, de coral e tal E eles jogaram uma raspadinha com um bagulho Cortante
2: E bate no olho do Blaine e ele quase fica
3: cego
0: E o episódio é todo de
2: Michael Jackson uh-huh. É só música um de Michael Jackson
1: Into the window, it was the sound of a crescendo. Uh, he came into her apartment, he left the bloodstains on the carpet. Uh, she ran underneath
3: the table, he could see she wasn't able. So she ran into the bedroom. She was tracked down,
1: it was her doom.
0: Annie are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? So Annie, are
1: you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie are you okay? Annie, are you okay? So Annie, are
0: you okay? Are you okay, Annie? Okay, Would you tell us that you're okay? There's a sign in the window that he struck you, a crescendo Annie, he came into your apartment You left the blood stains on the carpet And then he ran into the bedroom You were struck down, It was your doom Annie, are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Are you okay,
3: Annie? Annie, you okay? Okay. You okay, Annie? You've been hit by You've been struck by A smooth a criminal, criminal. You okay? There's a sign in the window that struck you. A crescendo,
1: Annie. He came into your apartment. the blessings on the carpet. You struck down. It was your
2: eu quero que você diga para a gente o que, que você sente vendo, vendo essa, essa apresentação, Essa cena. O que, é que você diria? É um casal? Não é um casal? Deveria ser um casal? É, essa? a gente quer ah. Tem química não tem química? Tem tensão sexual não
3: tem tensão sexual? Os Eu
1: agudos faria. da Maia.
3: Tudo. Tu faria o quê, amigo?
1: Eu faria um paralelo com a maior, melhor obra da telematologia brasileira porque eles são um casal na mesma vibe que Arthur e Carol são em totalmente demais assim eu acho.
3: Menino fosse além com esse seu paralelo adorei.
1: Fosse <risos> não mas não são, porque ele parece um casal, mas aquele casal bem de, de casal de cinema e TV assim aquele casal que briga horrores ou a história todinha dia para acabar de né?
2: um Então a apostaria que seria um casal.
1: É eu acho que seria um, um casal bem nesse modo e assim. Tipo... Tem química. Tem um pouco eu acho.
3: Tem intenção?
1: Tem, com certeza uhum. Tem um... E
3: agora vem a melhor
2: revelação Ele é gay e ela... <risos> Ele é gay
1: é lésbica 100% hum. Ah, sim, é verdade, eu não, me... não rola nada Eu não me liguei nisso Nada É porque você esquece, é, eu esqueci É, porque ela faz, inclusive... Essa cena, ela vem gay casal Justamente e, e tipo, eu tinha esquecido que ela Ela se assume lésbica naquela No episódio das camisas, né? Uhum. Coloca uma camisa com isso e tal
2: na discussão até hoje do fandom é... porque Sabe? Um, ca...
3: um gay e uma lésbica que, que consegue entregar a maior tensão sexual da série sem
2: problemas nem Sem nem pedir, sabe? Só aconteceu e ficou todo mundo assim. O quê? Eu quero só perguntar se tem, tem uma cena aqui que eu separei só porque eu achei a apresentação dela muito bonita. Eu queria saber se tu acha que vale a pena mandar pra, Qual é? pra Arthur Bruna. Né? É o Block
3: Tango. Ai, ah, acho é perfeita. É, é nessa é nessa é nesse bonito, episódio né? que eles discutem violência doméstica, né? É. Eu lembro. Manda. Eu não me lembro não dessa cena. Eu lembro, mas eu não é lembro assim, vividamente sim. na minha cabeça. É
2: diferente do do comum, digo ler assim assim, não. mas eu gosto
1: muito. Porta play aqui. Como
2: podemos notar? A terceira temporada fez tudo, né? A
1: terceira
3: temporada fez exatamente tudo. And now,
1: the six married murderesses of
3: the Cook County Jail in their rendition of the cell block tango. Six squish. Uh-uh. Lip shift.
1: Pop six squish. Uh-uh. Cicero! Lip Hop Pop six. Have these little habits that get you down, like Bernie. Bernie, he liked to chew gum. No, not chew. Pop.
0: So I came home this one day, and I'm really. O que
3: acontece nesse episódio é que ela está sofrendo violência doméstica e não conta a ninguém. E aí nesse episódio em específico começa sobre o fato de do respeito, do auto e do respeito que as mulheres e a sociedade e tudo mais, uma discussão sobre como as mulheres são vistas. E aí, Lena, tu lembra muito bem sobre o episódio? Eu lembro bem por alto.
2: Eu lembro por alto também, é porque eu, eu acho muito impressionante essa apresentação, entendeu? Mas aí eu acabo, eu só, eu só lembro em específico que a,
3: a, é para falar sobre a força feminina e o respeito feminino, é, o respeito hum. à mulher de forma geral. E aí, elas escolhem essa música para fazer a apresentação. E aí, ninguém sabia até então que, que ela sofria violência doméstica. E aí, ela conta, depois dessa apresentação, ela vai lá na sala do coral e conta o que está acontecendo, e todo mundo fica muito chocado. Porque ela tinha mentido, ela aparecia com hematoma, e ela tinha mentido, dizendo que cai, tinha caído da escada, ou batido na mesma coisa assim. E aí, o episódio todo, depois disso, começa a falar sobre... Como normalmente a gente ignora no dia a dia sinais de violência doméstica. E aí acaba o episódio, eu acho, com as meninas cantando uma música de desculpa pra ela. E elas cantam o Shake It Off, da Florence Margini. É,
2: Shake It Off, é. é. Eu acho lindíssimo. E ela
3: chora muito, é, é muito bonito.
2: E, tipo, é, nesse episódio... Não nesse episódio, na verdade. A relação da Beast com o marido dela, você vê quando ela ela admirava muito ele porque ele também é treinador só que ele é treinador de time de futebol da universidade, não sei o que ela super admira o trabalho dele e aí a Beast tem todo um histórico de ser uma mulher que ela é meio que escanteada, assim, porque ela tem ela não é extremamente feminina e tem todo um processo lidando com isso na série também e aí aparece aquele cara que, tipo, em nenhum momento ele questiona a forma dela ser, de como ela age, os maneirismos dela, nada. E aí você fica, tipo, ai, que bom, a bicha achou um cara que, né, tipo, tem aquele choque. Eu não sei se tu lembra, Bruno, mas eu lembro que eu tive esse choque de, tipo... Eu lembro também. Porque você fica muito feliz porque ela finalmente achou um cara que aparentemente merecia ela. E ela também ficou muito feliz. E aí tu bate, é, acontece. E ela era muito apaixonada por ele,
3: eu acho a Beast uma personagem muito sofrida, Sim. assim, sabe? Ela passa por umas poucas e boas na série.
2: Eu tenho um pouquinho de problema com o plot twist dela no final. Também. Eu acho. Eu achei Sim. que pegou todo... Foi meio forçado. Reforçou o estigma, de algum jeito. Isso, porque, tipo assim, nas primeiras temporadas da Beast, é todo um trabalho para se fazer com que ela seja entendida como uma mulher, embora ela não siga os padrões, não sei o quê. Ah, depois fazer ela ser uma mãe que não assim. Então, sabe tudo aquilo que a gente tava... Tá... Porque, assim, eu entendo a vontade de Glee de trazer o tópico para mesa. Que é o que Glee sempre fez. Sim. Mas podia ser qualquer outro personagem. Acho. Podia ser a Unique. Fazia muito mais sentido. Fazia, com certeza. Muito mais sentido. Ah, e fizeram com a bicha, aí eu fiquei... E, tipo, não, gente, já era
3: uma falta que tava presente, de certo modo. É. Porque eu lembro plenamente na quarta temporada que a Unique começa a tomar medicamentos para crescer, crescer o peito, para ter... Que não é nem uhum. hormônios Mas são outros, outros remédios E aí entra até numa discussão sobre isso Entre ela com as meninas lá do, do coral E eu acho que não precisava ter forçado a barra desse jeito É,
2: eu me incomodo Eu não me incomodo com o tema Eu me incomodo com a forma como foi Também que acho. Isso. Eu concordo é. Eu fico meio triste
1: Como é que você quer falar de alguma coisa? acho que isso é inferno,
3: né? Os finais que foi rapidinho. Porque, coitado de tu, amiga, eu tô com dor de tu isso tudo.
1: Então, para finalizar o nosso primeiro episódio com um convidada e temático especial, o que você tem para falar sobre Glee Para encerrar o episódio?
2: Começa. Pode começar. É, é meio clichê, mas toda vez que é assim, eu tenho que falar sobre o que Glee é e não sei o quê, eu lembro da definição de Glee que a série dá, né? Tipo tem toda uma questão, porque o Will, ele se torna técnico do Glee, porque ele tinha sido do Glee Club na época dele, e a a técnica do Glee Club naquela época, sinceramente eu não lembro o nome dela no momento, mas sempre aparece ela fotinha, um dos momentos importantes lá, não sei o quê e o último episódio começa com a cena dela falando para a geração do Will, que Glee, eu vou tentar falar em português direto pela sua própria definição é sobre se abrir para a alegria, né? Isso. É isso. Eu acho muito muito bonito tipo essa definição e, e tudo que ele traz. Uma das coisas mais importantes para mim, para a Glee... A gente sempre fala... A gente está o falando muito de como Glee é importante nos seus temas. Mas eu acho Glee muito importante enquanto fazer com que toda uma geração conheça músicas que eles não iam conhecer provavelmente por outro caminho. Tipo, tem músicas antigas, tem músicas que se tornaram minhas músicas favoritas para a vida toda que eu só conheci por causa de Glee. É, eu acho que Glee também trouxe muito, pra, principalmente para quem é de fora dos Estados Unidos, uma relação muito de conhecer a Broadway e o que a Broadway faz e o que esse circuito faz. E eu acho que mais do que é isso, Glee é uma série que marcou uma geração de uma forma muito única, muito, muito única, e eu não estou dizendo que é por causa disso, mas se a gente está tendo hoje, enquanto sociedade, algumas discussões, está tendo uma geração muito mais consciente, muito mais preocupada com certos temas, eu acho que Glee tem uma participação forte nisso, sim. Não é geral, lógico, mas tem um, um grupo significativo no meio disso, que é o que é hoje, porque teve Glee no seu caminho. Caramba, eu
3: fiquei emocionada aqui.
2: Ai, amiga.
1: Belíssimas palavras de Lena Lacerda.
3: Eu concordo com Lena em tudo que ela falou. E eu termino a minha participação e queria, queria agradecer, né? Que foi maravilhoso. Falar de uma coisa que eu gosto, de pessoas que eu gosto.
2: Assim. A gente me agradece que tu tá aqui. Emocionada. E eu queria dizer pra darem uma chance à Glee. Assistam Glee.
3: Porque é uma série que. Como qualquer outra série, tem vários defeitos, mas tem o triplo de qualidades. Então, tem um leque muito muito amplo de discussões importantes. E eu concordo com o que a Lena falou, que preparou essa geração que hoje em dia vem tão forte com temas tão importantes, que muitas pessoas, como eu, como Lena, é, teve essa veia de trazida do Glee. E Glee para mim me ensinou a acreditar. E uma coisa que, para mim, é muito importante hoje, que é aceitar quem eu sou. Aceitar que tudo bem você ter defeitos e qualidades. Aceitar, principalmente, seus defeitos. E isso é uma coisa que eu lembro para mim todo dia. Então, é uma coisa que eu vou levar pro fim da minha vida. E eu espero que as pessoas possam conhecer isso também. Porque, às vezes, a gente precisa ouvir esse tipo de coisa e não, tem, não consegue ouvir no dia a dia. E Gli... Foi muito importante para mim nesse quesito. Hoje eu sei que eu sou quem eu sou e me aceito da forma que eu me aceito, porque eu consegui abrir minha cabeça assistindo Glee. E muita gente acha uma bobagem de vindo de, de uma série, mas às vezes as coisas vêm assim, do jeito mais inusitado. Então, dêem uma chance. E obrigada de novo, pessoal,
1: por, por me receber aqui. Foi muito legal. A gente agradece por ter vindo ao nosso mundo Podcast.
2: A gente quer agradece amiga, de verdade. Desde o começo, a gente sempre falou de querer pra você, de querer você aqui pra discutir essas coisas com a gente. E a gente tá muito feliz de você ter aceitado.
3: Ah, eu também tô.
2: <risos> é isso? Você... Eu acho que é.
1: Eu, 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 como nunca tinha tido Glee antes, e obviamente tem uma relação com Glee completamente diferente da, da, da relação que cada um de vocês tem, mas agora eu consegui entender um pouco dessa relação que vocês têm do Glee que vocês me falam desde que a gente se conhece Então, então foi uma experiência, experiência muito boa a gente Glee.
2: A gente fica feliz se você tenha gostado, vi A gente fica muito feliz, Arthur. Então... Pelo menos agora a gente vai falar e tu vai saber o que Sim, a gente tá falando. gente tá
1: boiando as referências a Glee. Quer dizer, algumas eu vou, né? Mas...
2: É, mas a gente explica, tu já vai ter metade do caminho. Sim, já
1: vou estar ambientado. Então... <risos> Eu sou o Porco Intruso no Twitter, o Arthur é SNTS no Instagram, mas ambas são contas fechadas.
2: É, eu sou a Leina Laferri, com dois S e dois R's, tanto no Twitter como no Instagram, e minhas contas são abertas, então vocês veem Arthur nas minhas contas, e na de também, se ela quiser dar amigo. mim.
3: Vocês podem procurar Bruna Santos, meus usos são bem estranhos, então... Fica até difícil de pronunciar vai, aqui.
1: Vai estar na descrição do, do episódio, com certeza. Então
2: perfeito. É, e é bem simples. Mas eu queria só. que tu pronunciasse. Você acha Bruna Santos? Se eu e Arthur seguir, é ela. Sou não. eu.
1: <risos> Mas eu queria que tu falasse teus users de Bruno em voz alta. O...
2: Eu estava esperando esse momento na grande sonho, <risos> entender como eu falo o Susser de Bruno. O
3: user do Instagram é o WKTY, cariosamente pronunciado o Kit ou o ket vai, do que você quiser. E o do Twitter é amiga. o Cuny Analisa, que significa plágio no dialeto xosa, que eu não faço ideia de onde é. Eu só cliquei no Google Tradutor mesmo.
2: <risos> é isso. Amiga, eu posso falar como eu leio o teu do Instagram na minha cabeça? Perfeito, que bom, amiga. Como é que fica no seu cabeça? Eu, eu, eu sempre Unholy kitty, Não sei por quê. Sempre, entendeu? Na minha... não não faz sentido, mas na minha cabeça... Muitas vezes eu penso
3: em mudar esse user, porque às vezes eu vou passar para alguém que precisa falar comigo alguma coisa importante, e eu fico, é, 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 me passa o teu.
1: Nós somos o Atentos e Fortes no Instagram e o Atentos Fortes no Twitter. eu acho que foi isso o nosso pessoal sobre o link. Foi isso. Eu acho que foi. Obrigado de novo, Bruna, por ter aceitado. Obrigada. Obrigada
2: a vocês. Tchauzinho. Tchau. Tchauzinho.